0: Vi er så heldige, skal jeg skal bruke det uttrykket, og har så mange gode sanger og salmer. Det er ikke behov egentlig for å stå her og si noe etter å ha sunget det vi sang nå. Men det ska vi likevel gjøre. Kjære Herre Jesus, vi takker for at ditt ord, det er sant. Det er et sted vi kan få vite vad som er sant. Det er et sted vi kan hvile, et sted vi kan gjemme oss i det som er sant i det som håller i denne verden og i vårt eget liv, hvor vi erfarer at det er så lite som holder. Men du holder, og du drar oss inn til deg, Jesus. Og gi meg ord å gå med, og oss alle sammen ører og høre med, slik at det kan bli sannhet i våre liv. Amen. En stor fordel med å ha timer sånn som vi har på Bibelskolen her, er at når man ikke får sagt alt det man vil si i forrige time, så kan man fortsette neste time. Det er veldig stort og veldig godt. Og jeg vil få si litt om det. Når blir en kristen fri fra loven? Når blir en kristen fri fra loven? Og da er det egentlig tre svar på det. I møte med Gud så er en kristen fri fra loven. Som om han eller henne aldrig hadde gjort en eneste synd. Ingen krav. Där du sitter nå, med dine tanker som ikke er rene, så regner ikke Gud med dem, hvis du er en kristen. Er det virkelig sant? Ja, det er virkelig sant. Gud håper ikke på at du en dag skal bli sånn som du skulle vært, og så kan han rekke dig sin nåde. Du er satt utenfor i regnskapet. Gud holder ikke regnskap med deg. Hvis du er en kristen, da er du skjult i Jesus. I forhold til synden, så er loven min frihet. I forhold til synden, så er loven min frihet. Og da er gott godt å holde seg loven. Da er gott godt å være ren. Da er gott godt å fri fri. Fordi loven, den er til ødeleggelse. Synden er til ødeleggelse. Der er loven min frihet. Og i forhold til mine medmennesker, så er loven min rettesnor. Der blir jeg aldrig fri fra loven. Der krever loven mitt hjerte. Alle mine penger, all min tid, all min kjærlighet. Aldri fri. «Når er så striden endt?» Jo, striden den ender først for en kristen når mennesket dør, och for en verslig ender det aldri. Aldri. Men det som er undelig, er vi tenker jo ofte det at de verslige de har det lett, for de har ingen strid i denne verden. Men en verslig, altså en som ikke hører Gud til, lever alltid i strid med Gud. Så en verselig har heller ikke fred. Det er alltid strid. En Gudlig lever i strid med Gud, lever i kamp med Gud, og ligger under få syndens ødeleggelse. På en sånn måte at synden får sin vilje med han og henne. Og da blir det strid. Strid med sine medmennesker. Strid med myndighetene, strid med det ene og det andre hvis man slipper synden til. Og hjertet, en strid med Gud. Og en kristen lever i strid med kjødet. Altid. Kjødet skal dødes, kjødet skal druknes, ingen frihet for kjødet. I det øyeblikket en kristen tenker at når jeg er fri fra loven, så behöver jeg ikke lenger å ta det med synden. I det øyeblikket er en kristen i feil med å falle fra, og vil falle fra hvis hun eller han blir værende på den veien. Det er først når et menneske tar det med synden og blir værende i kamp mot synden, at et menneske forskrekkes over sig selv. Når noen for alvor forsøker å leve helt og fullt etter Herrens bud, og motstå og avlegge enhver synd, det skal en kristen gjøre. Og det er en kristens liv. Da begynner et menneske å forskrekkes over sig selv. Da opplever det rett og slett at det ligger under for syndens makt. At det er en trell solgt under synden. Her er beskrivelsen av kjødet. Og det bærer også en kristen på. Og den er kjennelsen at kjødet er sånn, sånn er jeg, det er mitt gamle menneske, det må holdes frem for mig daglig. Eller så blir jeg enten værende i synden, eller tenker det er ikke så farlig med synden, eller så blir jeg egenrettferdig. Når et menneske virkelig forskrekkes over seg selv fordi det tar loven alvorlig, da får du se at Gud vil ikke bare ha gjerninger, men han vil ha hjertets kjærlighet. Han vil ha hjertets lyst. Og nå kan vi ikke lenger et menneske si at vi elsker at vi elsker Gud. Nei, nå vil et menneske virkelig elske Gud. Men den kjennelsen kommer da når et menneske søker å elske Gud, at at hjertet er kaldt i møte med Gud, men fullt av kjærlighet til alt mulig annet. Så vi først og fremst tenker på oss selv, uten videre tanke på andres ved og vel. Og når vi burde vært opptatt med å våke og be, da er vårt sinn adsprett og uansiktet. Og når jeg burde vært sønderknust og angren over denne tilstanden, så er jeg lett syndig, hard og sikker. Og på denne måten så lærer mennesken gjennom loven å kjenne hvor full av synd de er. Forutsatt at de ikke bare vil vite om Herrens vilje, men også i fullt alvor er innstilt på å leve etter den. Sitat Rosenius. Denne erkjennelsen, av hvor svikefull jeg er, av min skyldighet i forhold til loven, den kommer altså bare når et menneske er innstilt på å leve etter loven. Og det er en kristen. Ikke for å bli rettferdig for Gud, men for nå er synden min fiende. Nå er synden det jeg er mest redd for, for jeg kan ikke miste min Jesus. Og hvis jeg går på syndens vei, det har jeg erkjent og erfart så mange ganger, ikke sant? Det er du også som en kristen. Hvis du går på syndens vei, så forlater du Jesus. Jesus forlater ingen. Jesus har aldrig forlatt den eneste synder. Men jeg, å, jeg er så raskt på vei borti fra Jesus, Og så er det altså sånn at Gud, han kan ikke være oss den som blir i synden. Forstå meg rett, det gjør han ikke. Men du skjønner hva jeg mener. Ja. Å være en kristen, det er å ha fått et nytt forhold til synden. Et annet forhold til synden. En frykt for synden, et hat for synden. Et forhold som sier at synden er nå min fiende. Og synden den vil ta fra mig mitt allermest dyrebare. Og det er Jesus. Og likevel bærer på et kjød som ikke er i stand til å holde seg borte fra synden. Jeg bærer på ett kjød som her jeg står og der du sitter. Leve like. Like start. Det fryktlig. fryktelig. Ren og uren. I møte med Gud, så har jeg en tilregnet renhet, som jeg aldri hadde gjort en eneste synd. Det du også, hvis du en kristen. Guds rettferdighet. Nåden, den er ikke en vekst Nåden er ikke et samvirke mellom Gud og dig. Nåden er ikke så sånn at når du byner å bli en kristen, når du begynner å være en kristen, så så er det lite nåde. Men så vokser nåden etter hvert som du blir mer kristelig. Nei, enten så er du en kristen, eller så er det ikke. Og er du en kristen, da du frelst av nåde. Fullstendig fri i møte med Gud. Fra hvem du er i dig selv, det er ditt kjød. Det er ikke et samvirke. Det er en tilregnelse. Gud, han tilregner rettferdighet ved tro på Jesus Kristus. Till alle och over alle som tror, for det er ingen forskjell. Til alle och over alle. Og vi hört om det, ikke i min forrige time, men timen før der, om, om åndens fattigdom. Om den tomme hånda som mottar gaven. Du og jeg, det er vårt naturlige menneske, snur dette med frelsen helt opp ned. Vi tänker att vi på en eller annat måte må må göra Gud nådig. På ett eller annat måte må få Gud till å omvända sig fra att være vrang och vansklig och har och vond til att bli mild och omsorgsfull. Men Gud trenger ikke att omvändas. Gud, han är allerede nåde. Var kan det gå till? Jo, för den som är i Jesus så är det ingenting annat än nåd i möte med Gud. Och for den som är utanför Jesus så är det ingenting annat än gjøre och være. Det er altså Jesus som er den store forskjellen. Og Guds store jobb, eller det store som må skje, er at Gud må få dig slik at du kan bli godtatt av han. Men Gud, han må få vise deg at din hånd er tom, og du er en ugudelig. Troen er ikke noe du skal ge Gud. Troen, den oppfyller ingenting hos Gud. Den står ikke på Guds liste over ting som du skal være eller gjøre. Troen er det du trenger for å slippe Gud til i ditt liv. Det er at ditt hjerte slipper Gud til, og det er troet, den er virket av Gud Troen er altså ikke en transaksjonsgjerning som du kan ge Gud, og så kan du fortjene noe hos Gud. Men troen er det som slipper Gud til in i ditt hjerte. Og da Gud har fått skape troen, der tar ett menneske sin tilflykt til Jesus. Troen er den tomme hånda som mottar gaven. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Alle. Og menneskelig sett, Rosenius, han sammenligner med å se det fra sola. Se jorda fra sola. Menneskelig sett, her, her hvor vi er nede, det kan de som har vært i, i andre skjellene, ikke sant, Martin, kan si om det, at det er ganske stor forskjell fra det å være ved havnivå, det å være 4-5 tusen meter opp. Det stor forskjell. Man driver ikke og løper så mye der oppe. Nei, jeg kjenner en som fikk hjerteproblemer når han var der oppe. Det var veldig, ja, det er stor forskjell på det. Og hvis noen av deg eller meg hadde vært på, på la oss si, på 1000 meter dyp, ja, da hadde vi jo stryket med på stedet. Ja, det er kjempeforskjell for oss. Her nede, på 1000 meter dyp, og firetusen meter opp. Men sett ifra sola, sier Rosenius. Det er stor forskjell på den dypeste synder, og det menneske som gir seg selv for en annen her på jord, det er stor forskjell. Men sett fra sola, så er det ingen forskjell på det dypeste havdyp og det høyeste fjell. Gud ser fra sitt ståsted at alle har syndet og står uten ære for Gud. I møte med Gud, Altså, oss mennesker mellom, er det veldig stor forskjell. Og når vi måler, så er det noen mennesker vi ikke har lyst til å være sammen med, for de er slemme. Og noen mennesker som vi vil være sammen med, for de er snille. Og det er noen mennesker som, som gir oss mye å være sammen med. Og det er noen mennesker som bare tapper oss og gjør det vanskelig for oss. Men i møte med Gud, i forhold Gud, så er det ingen forskjell på oss så er det i Gud Så sier Rosenius noe annet om dette å være verdig for Gud eller det å være mindre eller større verdighet for Gud, så ser han for seg at man er i fengsel og så er, er, en, er en avdeling hvor det er bare dødsdømte der for drap og så diskuterer disse dødsdømte hvem av de som er mest verdige til å besøke kongen Ingen av de er verdige til det. Det de er verdige til, det er nettopp å dø. Det er deres verdighet. Er det noe de skulle oppleve, så var det å dø, og alle ville se si at det var rätt for det de har gjort. Det gir ingen verdighet å møte kongen. De er verdige til å dø. Kanskje den ene har drept 10, og den andre drept 20, og den, den, den fjerde har... Ja, det er ikke det det er spørsmålet om. De er alle uverdige. Deres verdighet er døden. Din verdighet ut fra du er, ut fra ditt hjerte, ut fra ditt vesen, ut din naturlige lyst, det er døden. Alle har syndet og står uten ære for for Gud. Det er det vanskelig av og til for fromme mennesker, som sånn utvendig sett, sånn som du og jeg. Vi som har det rett i så mange utvendige ting. Det kommer være vanskelig. Og på mange måter så er det jo sånn at vi ligner disse jødene som Romebrevet har oppgjør med, som er egenrettferdige. Fordi de tror det rett og de mener det rett og de har det rette holdningene og de kan si det rett om de andre. At de andre er sånn og de andre gjør det og de lever i denne tids synder. Det gjør ikke vi. Og det er sant hva de andre gjør. Men det forandrer ikke din og min stilling. At vårt samfunn er mer ugudelig nå i det ytre enn det var for 30 år siden, 10 år siden, 50 år siden, ja, det er helt sant. Men det bedrer ikke vår rettferdighet. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Og så er det så sånn at den egenrettferdigheten som vi kan heve oss over de andre med, den er jo egentlig en mye større synd enn disse åpenbare synden, som de andre har gjort. For de andre, de vet ikke bedre. Mange de vet ikke bedre. Jeg har en liten nabogutt. Foreldrene hans har flyttet fra hverandre. Alle besteforeldrene hans har flyttet fra hverandre. Hvilket forhold har nabogutten da til ekteskap? har nabogutten da til Det skulle vara være ganske mye som skulle til da for at han skulle tenke at jeg skal gifte meg. Og han skulle bli levende i et ekteskap liv igjennom. Han vet ikke. Han aner ingenting om vad som er rätt og godt. Han er hedning, den lille gutten. Sånn blir det i vårt samfunn nå. Da er det andre med dig deg mig. meg. Og så tänker vi likevel som vi tänker. Vi som vet vad som är gott, vi som vet vad som är rätt. Vad skär anledes i våra tanker? Alla har syndet och står utan ära för Gud, och den dom som är over ett menneske som vet och som kan. Om ditt och mitt sköd fryktligt. Du och jag har i vårt sköd ingenting att gömma oss bak. Og det er det som här må vises. Alla har syndet og så uten er for Gud och de blir ett f ferdigdigt av hans nåde ved for i Kristus, Jesus. Let f ferdigørelsen den erringen pros process. Der erke som sånn at Gud ved sin kraft skal hjälpe dig til å bli mindre og mindre syndig og mer og mer heldig og mer og mer rettferdig i dig selv. Det er kjødets vei til Gud. Det er en Gud hjelpe meg kristendom. Og Gud hjelpe mig, så jeg kan bli annerledes. Gud hjelpe meg så jeg kan bli from. Gud hjelpe mig så jeg kan omvende mig rett. Gud hjelpe mig så synden mister sin makt i mitt liv. Gud hjelpe meg. Dette er ikke kristendom, hvis dette skal være det som skulle holde for Gud. Där hvor ett menneske har blitt frelst av nåde, så skjer dette fordi dette mennesket har blitt erklært rettferdig innenfor Gud. Det erklares fritt fra synd och skyld blitklart blir ett fædig det ren fra alle anklager. Omår Guder Gud færdig ett männneske så gör han det helt uten grund i männnesske selv. Det är ufår Det är en gave, Det är en nådehandling. Allså det är på tvs av vad et männneske forttjeer ut fra sig selv. Gud handler ikke med et menneske ut vad hva det egentlig fortjener og vad det egentlig skulle ha hatt, men han handler med det i nåde ut vad Jesus har fortjent. Vad som er Jesu rett. Och da kan til og med en synder som du, en synder som mig som ikke makter å holde sig ren i tanke, gjerninger og ord, være fri. For Gud han holder ikke regnskap med sine barn. Fri fra loven i møte med Gud, og bunnet til loven i møte med mine medmennesker og synden. Hvorfor det? Jo, fordi syndens krav er Altså, en lovens krav, ikke syndskrav. Lovens krav er oppfylt. Ja. Han har ikke noe mer som han skal ha. Nå har jeg drukket litt av den. Ja, det er godt å kunne drikke av den. Men, men lovens krav er oppfylt. Det er ingen krav mer mellom Gud. Og det er det eneste som et menneske altså kan møte Gud med. Det eneste menneskene har frihet i, At jeg ved Jesus er ren. Det er en fremmed rettferdighet. Jeg tilregnes Jesu verk og all hans rettferdighet. Fordi synden er sonet og oppgjort. Fullkommen rettferdig og hellig. Fordi Jesu rettferdighet og hellighet er tilregnet en kristen. Den som er rettferdiggjort ved troen på Jesus, står for Gud som han aldrig hade gjort en eneste synd. For en kristen så er dette et under. For en kristen är dette det störste under av alle ting. Og sånn er det fordi en kristen i større og mindre grad har vært innom loviskhet. Har vært inom det å skulle fortjene noe hos Gud. Fordi dette, veien, dette er veien hos Gud. Gud bruker for å vise et menneske sin synd. Vi kan av og til tenke det at loviskhet det er det verste av alle ting. Og det er en forferdelig ting å være bunnet av loven og ikke komme seg løs. Det er en forferdelig ting. Men lovløshet er mye verre når et menneske aldri har fått med Guds bud å gjøre. Aldri har fått noen forhold til hva Gud krever å gjøre. Aldri har fått noen, noen møte med hva som er sant og hva som er rett. For det er jo det loven gjør. Og så er du og jeg, det er det naturlige menneske sånn at når vi møter loven, det naturlige mennesket blir da lovisk, oppfatter lovisk, og begynner å streve for å bli ren for Gud. Og så kan Gud få sättet männneske i frihet. Och där klärer Gud den troende får fri för allt det han hansälv är och har gjort och tillkänner ham allt det som Jesus är och har gjort. Det är det salige oss bytte. det ffädig görrelen den har en dobbel virkning. Den troende fraregnes sine synder, det vil si for syndenes forlatelse. Og den troende tilregnes Jesu rettferdighet. Ja, står for Gud i Kristus Jesus. Dette er den historiske realiteten som verdenshistorien egentlig handler om. Verdenshistorien handler egentlig ikke om 2. verdenskrig eller Napoleon. Eller menneskerettighetene. Det er egentlig dette verdenshistorien handler om. Vem Gud er, og hvordan han har handlet, og hvordan det står til mellom menneskene og skaperen. Det er så mye du og jeg hører i vår tid som ikke er sant. Det er så mye du og jeg fylles med av tidsånden som ikke er sant. Og hvis du og jeg skal vaksineres mot tidsånds tanker og meninger og syn og ideer og vilje og lyst, så må du og jeg fylle seg av noe annet. Kanskje du har hørt allt det jeg har sagt i dag før. Kanskje du vet det fra før. Kanskje du har hørt det mange ganger. Ja, i morgen du høre det igjen. Du må fylle deg igjen. Fordi dette er livet. Og dette är det som fører dig dit att du kan bli bevart fra hvem du är i deg selv. Det är dette som er ammunisjonen i din krig mot kjød og mot synden og mot denne verdens lyst. Det snakkes om krigen i Ukraina at så länge ukrainerne får den ammunisjon de trenger fra västen. For de våpene de trenger fra Vesten, så, så kan de holde stand. Ja, så kan de enda drive fienden tilbake. Men får de ikke det? Nei, da har russerne overmakten. For russerne er sterkere enn ukrainerne. Så sånn er med deg mig og meg også. Bare enda frykteligere mye verre. Hvis du skal stå mot synden. Hvis du skal stå mot kjødet. Ja, det kan du ikke. For du, det er i deg selv, du er jo kjødet. Da vil du ikke makte, du vil ikke ville det en gang. For du er, det er ditt gamle menneske, vis nåden, vis Jesus forsvinner. Det er ikke sånn at du har blitt en annen. Ditt kjød er kjød. Og det er bare så lenge Gud har tatt bolig i ditt hjerte, det er så lenge Jesus bor i ditt hjerte, at du hører han til og er på vei til himlen Dette er din mat. Dette er min mat. Og dette må vi leva av. Det er, noe, det er stor forskjell på det å vite hva vann er. Det vet vi, det kan vi. Og det er fint av oss å vite hvor vannet kommer ifra. Dette kommer sikkert fra Faris. Det er fantastisk å vite det. Og når vi går ut der og henter mer vann, så vet vi at jeg, jeg bør ikke ha den muggen her, for jeg kan bare gå i springen og hente. så sånn er det här. Og det er billig. Men drikker jeg det ikke så død jeg. Veldig mye av vår tids kristendom er tanker om Gud meninger om Gud, ideer om Gud, og det at du og jeg, det naturlige mennesket på en måte, tänker og vet noe. Og så er det noe som styrer tankene våre. Jeg fikk en bok til Farsdagen. Jeg er ikke enig med han, som har skrivet boka om alle ting. Jeg er ikke enig med han om hans tänkning om skapelsen, men jeg er helt enig med han om hans tenkning om evolution. Darwin på retur. Han, den burde du lese. Så forteller han det at videnskapen forteller, og står imot, forteller at evolusjonen ikke kan gå til. Vi kjenner til det alt sammen, ikke sant? At når man, han bruker det uttrykket, hvis har en avansert, Maskinen som står på en hylle, og så går den i gulvet og biter detter av, så blir denne maskinen mer og mer ødelagt. Det er det som skjer når, når man har mutasjoner. Da blir ting ødelagt i menneskekroppen, i bakterier. Kompleksiteten går ned. Informasjonen blir ødelagt. Og så er det noen fordeler med at det skjer, på kort sikt, men på lang sikt, så er det til Man kan ikke ødelegge ting, og så går verden fremover. Evolutionen er et bedrag. Jeg har en katt hjemme. Jeg tenkte at om det. Jeg har en katt hjemme. Til morgenen i dag stod den der den pleier å stå på utsiden av kjøkkenvinduet hverandrekkverket der, og så sto den og så mjævvann på mig og så så den på mig og så sier jeg vil inn sa den, jeg har mig in inn og du ska gi mig mat så jeg åpnet døra, for det er jo umulig å stå på kjøkkenet og høre den stod der og mjæve så jeg åpnet døra, så kikket han på mig og så gikk den bort til matskolen si, og så kikket han på mig opp og kikket på skolen og sier skolen er tom du må fylle skolen med denne kommunikasjonen hadde katten og jeg denne katten har en bevissthet ikke som et menneske. Det er et dyr. Den har en bevissthet. Alle som har hatt med et dyr å gjøre, vet at et dyr har en eller annen grad av bevissthet. Og så er det sånn at jeg sto og lagde frokost til ærling, og han hade fiskepudding, så jeg sto og skar opp fiskepudding, og så kommer katten bort, for den lukter jo at det er fiskepudding som foregår her. Og så skarer jeg en bit fiskepudding og ga den til katten. Katten vil ikke ha den. Og så reiver jeg den i småbiter, La den i handen mi og holdt den foran katten. Og katten spiste fiskepuddingen. Fordi det var en gang denne katten var syk. Og så orket han ikke å spise. Og så håndmat av Solveig denne katten. Da ja, ga den mat. Bit for bit. Og etter det så spiser den pøls- og fiskepudding bare på denne måten. Ja. Bortsett kan vi kalle den det. Ja, det kan vi gjøre. Men her er det altså et vesen som har en bevissthet. O det er i strid med evolusjon. For evolusjonen sier at per natur så kan ikke bevissthet finnes. For det er noe som handler om samfunn. Tenk deg kan ha samfunn med en katt på et veldig lavt nivå altså. Men hva er det da med mennesker imellom? Jo, det er gudgitt. Det skapte Gud du, jeg, vi er ikke vi er ikke fysikk, vi er ikke kjemi, bare vi er noe mer, skapt av Gud, til samfunnet hverandre. Det har ha med romerbrevet å gjøre, avslutte med med det denne timen her, det, det vittner om at du og jeg har en veldig kunskap fra før. Og det er en veldig skatt hos oss. At vi har det. En veldig gave. Når jeg leser Rosenius, så tänker jeg at ja, dette kan jag jo. Når jeg leser Øyvind Andersen, tänker tenker jeg kan jeg jo. Dette vet jeg jo. Dette, dette er present hos mig. Jeg leser Romebrevet, og så er det store avsnitt som, som jeg nesten ikke behøver å lese, fordi jeg har lest det så mange ganger, at det sitter i hodet og sinn. Og så sier jo sier Luther at dette skal du lese hver eneste dag. Og det vittner om at han hadde en forståelse av at det er noe annet enn kunnskap og forståelse som skal inn og ditt om mitt liv. Det er dette som skal fylle vår tanke og vårt sinn. Og dette er en viktig del av kampen om din sjel. Vad du fyller deg med. Hva som preger ditt liv. vad du er opptatt av. Hva fyller ditt hjerte. Hva fyller det. Det er til ettertanke for oss i vår tid. Det er så forferdelig mange intryck som raser in i ditt og mitt liv. Og disse inntrykkene, de styrer oss. Det ditt hjärta er fylt av, det taler munnen, sier Bibelen. Jeg vil kunne si, den veien går du og jeg. Det er det som styrer vad du og jeg syns er viktig og verdifullt. Hva vi fyller oss med? Dettte är det som bevare dig og mig for himlen. Koste var det koste vill, så må du og je itil himlen. Den striden kan du og jeg ikke melllle oss av. Striden mot kjde.ø de før kan du se. Si. Jag hört det før. Ja men lev i den striden. Leve din daglig, og da handler det om vad du fyller dig med. Hva som får prege deg. Hvilket inntrykk det er som ditt hjerte er fylt av. For det som fyller ditt hjerte, det bestemmer vilken vei du går. Og jeg kjenner så mange, og det gjør du også, som har gått borti fra Jesus. Kanske de ikke vet det. Kanskje de tror de lever med Gud. Og så ser du på utsiden at, ja, men det gjør de ikke. Det de gjør, måten de lever på, det de bruker timene sine på, det forteller at de lever ikke med Gud lenger. Men kanske de tror det til og med. Og så er det utenfor. Kjære Herre Jesus, Jesus, og du gir oss utholdenhet i denne striden som vi er i. Utholdenhet i denne kampen som vi står midt oppi. Og vi ber Jesus om at du må gi oss tørst på evangeliet. Tørst på denne sanne friheten. Friheten i dig og vad du er og vad du har gjort. Og så ber vi Jesus bevare oss på himmelveien. Vi som er dine. Du känner oss langt bättre än vi känner oss själ och du känner hur svaga vi er. Vi tänker att när vi kan detta och vi vet dette, då är vi trygga. Alltför ofte tänker vi det. Men må du bevara oss Jesus så sånn att vi som är samlade här denna förmedda stund att vi blir bevarat hos dig. Är det någon här som ikke känner dig eller som har sovnet, som har fallt bort Jesus som må du väcka upp igen? Om du stanser upp igen detta människa så det igjen kan få en tørst på nåden och på det å høre til hos deg. Så takk vi for at du vil frelse. Du vil at var eneste en här ska bli frelst. Du vill at var eneste her ska få, få se sig glad og fri hos deg. Det takk vi for. Stell med oss du, Jesus. Amen.